1: Más UEFA. En nuestra segunda temporada, no nos olvidaremos de la Premier League, la Liga, la Serie A y la mítica UEFA Champions
2: League.
0: Más fútbol radio y un espacio para hablar sobre el mejor fútbol del mundo. Quien
1: les habla es Camilo Sánchez y estamos en nuestro primer episodio de Más UEFA, como siempre con Camilo Vargas.
3: ¿Qué más compañeros? ¿Cómo están? Feliz de integrar este episodio de Más UEFA, de esta nueva temporada de Más Fútbol... ...que se vienen cosas muy grandes. Y sobre todo con Juan Antonio Trujillo.
2: Eh, hola muchachos, ¿qué más? Eh, sí, otra vez contento de ir a hablar de fútbol un ratico... ...y pues darle eh, un espacio también a, al fútbol europeo... ...a las eliminatorias que no son del gusto de muchos... ...pero hay que hablar también de ellas. Claro que
1: sí Juan, y además un saludo para Diego Molina... ...que nos graba en este momento en la cabina. Grande Diego. Empecemos entonces, como decís Juan, con las eliminatorias a la Euro 2020... Repasemos primero grupo por grupo. ¿Qué opinan del grupo A, Inglaterra? ¿Muy fuerte o un grupo muy fácil?
3: Yo creo que un grupo más bien relativamente fácil. Y creo que lo que más se habla del grupo fue la última parte de Inglaterra. Creo que fue algo bochornoso el hecho del racismo, lo que vimos. E Inglaterra supo dar la cara y meterle seis goles a a su rival después de, de los insultos que sufrieron, creo que fue algo de que mostró gallardía a los jugadores ingleses.
1: Y merecidamente van de últimos, porque la verdad cuando uno ve las imágenes del estadio en Bulgaria, cuando hacen el gesto nazi, el saludo Hale, la verdad es que en serio uno se da cuenta que eso, esas acciones manchan el deporte, pero como lo has dicho Camilo, creo que eh, la actuación de los jugadores de Inglaterra, sobre todo dentro y fuera de la cancha, dio un motivo de respeto y de orgullo por parte de su seleccionado, ¿o qué piensas Juan?
2: Sí, sí, no, ejemplar el comportamiento de los ingleses frente a, a ese tipo de comportamientos y sí, creo que ya es el colmo pues a esas alturas de, del fútbol que todavía se sigan presentando ese tipo de cosas y no solo en Europa, eh, en todo el mundo aún se siguen presentando y pues una lástima.
1: Eh, sí, la verdad es que sí, es un hecho lamentable, pero quisiera que rescatáramos algo positivo de ese grupo y es el tema de Kosovo. ¿Cómo ven a Kosovo? Porque la verdad era un equipo en el que nadie esperaba nada y está... Con probabilidades de entrar a la
2: Euro. Sí, sí. Eh, creo que algo que caracteriza casi siempre los, las seminatorias de, de la... Del, de, la, de la Euro son eso, son eh, grupos muy desbalanceados siempre vamos a tener uno o dos favoritos por grupo que sabemos todos que van a ser seguros los que van a pasar, pero sí, siempre vamos a encontrar equipos como Islandia, Kosovo, que bueno Islandia ya sabemos que está dando de qué hablar pero sí, Kosovo no, no, no lo teníamos en cuenta y pues ahí está dando la pelea
1: ¿Y crees que le va a ganar a República Checa? porque
2: es el próximo partido que se va a dar en el grupo. son partidos partido sí, eh, República Checa eh, tampoco pues, es un equipo tan importante como los, eh, los grandes de Europa pero también siempre está ahí y sí, vamos a, va a ser un, un partido lindo
3: Sí, la verdad yo creo que va a ser un partido muy, muy peleado porque se está jugando la, la clasificación a la, a la Euro y siento que República, Checa y Kosovo con un punto de diferencia va a ser un partido que se va a ir a muerte y como lo dijo Juan, el... República Checa siempre ha sido un equipo que tal vez no sea el más grande de Europa, pero siempre ha tenido jugadores que han dejado la marca en las eliminatorias europeas.
1: Recordemos a Kohler, el gigante que jugaba en el Dortmund, y a Rostovsky. Es que la verdad han tenido grandes jugadores. Y en el grupo B, la verdad, me voy a muerte con Ucrania. Venía a tocarles ese tema porque vi jugar a Ucrania y dije, wow, nunca había visto dirigir a chevchenko y sinceramente quedé totalmente sorprendido. No solamente le ganó a Portugal, que es una de las mejores selecciones del mundo, sino que lo hizo con categoría e incluso soportando media hora con un hombre
3: menos. Sí, ni siquiera cogiste el tema, porque la verdad yo creo que todos esperábamos que Portugal fuera primero en el grupo, pero vimos como, como Ucrania supo sacar adelante el grupo porque tiene cero derrotas, en un grupo con el que está, como dijimos, compartiendo con Portugal, que se, se enfrenta contra el actual campeón de la Euro. Entonces... Yo creía más bien desde mi punto de vista que Portugal iba a ser el primero Nunca me imaginé esta actuación de Ucrania
2: Sí, lo que veníamos hablando ahorita O oh, bueno, lo que venía diciendo Siempre vamos a tener un favorito por grupo eh, Portugal obviamente creíamos todos que iba a pasar eh, Con facilidad, cre personalmente creería yo que pasaría ese grupo Pero pues la verdad no fue lo que vimos eh, Ucrania con Shevchenko está hay de qué hablar Normalmente uno con los exfutbolistas no les va muy bien a la mayoría de técnicos así de primerazo, pero lo que está haciendo Shevchenko es fenomenal. Tiene una ventaja de puntos eh, cómoda sobre Portugal. Y pues bueno, vamos a, yo quiero ver qué puede hacer Ucrania en la Euro. Y
1: yo para mí creo que, pues me adelanto porque les iba a decir que hiciéramos una dinámica que era cuál creen que será el equipo que sorprenda. Quizás si quieren la podemos hacer ya, pero para mí será Ucrania. Por jugadores como Zinchenko, Estefanenko, que lastimosamente se fue expulsado en el último partido con Portugal con el delantero que jugaba en el Sevilla, que no me acuerdo el nombre en ese momento, con Oplianca. Yarmolenko. Yarmolenko con Oplianca, la verdad es un equipo muy interesante, entonces creo, ah, y el brasileño nacionalizado, Marlos, el jugador del Shakhtar, que haciéndolo de 10, lo ha hecho muy bien, entonces creo que ese será mi equipo, que para mí dará hay que hablar en la Euro 2020.
3: Yo me iría con Polonia, yo voy a muerte con el equipo de Lewandowski, la verdad, siento que es uno de los mejores delanteros del mundo, y él, y con tiene con sí a jugadores que no son de mucho renombre, pero jugadores buenos. Tiene al arquero de la Juventus, a... Chesney. Chesney a... A Genk, el central. Y siento que es un equipo que también tiene 19 puntos. Entonces, a mi gusto, siento que también va a dejar de qué hablar en esta, en esta Euro.
2: De estos grupos, eh, a resaltar lo que ya venía diciendo, Islandia, me gusta mucho. Eh, Rusia, lo que vimos en el Mundial, está perfecto. Y me gustaría también... El que ya veníamos mencionando, Ucrania, sí, creo que esos tres equipos van a dar de qué hablar en una Euro que siempre, por lo general, siempre está eh, dominado por equipos eh, de, los, de los de siempre España, Francia, en fin.
3: Yo voy a meter ahí la cucharada con el tema y también quiero que le prestemos atención a Dinamarca. Creo que el equipo danesa ha, ha dejado mucho que hablar, tiene un jugador excelente como Eriksen y las actuaciones de Michael en el arco han sido muy recordadas a las de su padre y quién sabe, puede que, que, que haga la misma gesta que hizo su papá en el 92.
1: Pero yo te pregunto, ¿no debería estar Dinamarca de primero sobre sobre Irlanda? Quizá, bueno, tiene un partido más, pero en realidad, en un grupo como este, lo recordamos a nuestros oyentes Irlanda, Dinamarca, Suiza, Georgia y Gibraltar, yo pienso que Dinamarca debería ser el primero, no debería tener problemas en avanzar en ese grupo.
2: Sí, con figuras como Eriksen, como ya venía Camilo, Kasper, Michael eh, son jugadores que sí, son individualidades que tienen que marcar la diferencia y, y coincidimos, Dinamarca tiene que estar en de primer lugar.
3: Igual le falta un partido y no tiene ninguno perdido y también recordemos que Dinamarca hizo buena, buen mundial, el mundial de Dinamarca fue un mundial muy sobresaliente. ¿no?
1: Es que en realidad es un, es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, entonces también creo que Pasará la Euro, y si se mantiene el nivel, si se mantienen sus jugadores, creo que también puede conseguir una buena actuación. Pero no nos saltemos el grupo C, que está una de las selecciones que más me gusta, y es Holanda. ¿Cómo ven ustedes Holanda? ¿Creen que puede ser el Holanda de antes, de grandes figuras, leyendas, Robben, Van Persie, Snyder?
3: Sí, yo creo que, que Holanda ha rejuvenecido su plantilla. Y se vio claramente en el partido contra Alemania que le ganaron 4-2. La verdad se notó la diferencia entre el cambio, que, el cambio generacional de Holanda frente al cambio de Alemania, que todavía eh, está dejando mucho que desear después de ese Mundial del año pasado. Y no me extrañaría verlo hacer muy, muy buena Euro, porque la verdad las eliminatorias, como lo he dicho, de Holanda han sido muy buenas y cuenta con figuras. Tal vez no son los mejores del mundo, pero pues tiene al mejor volante de la, de la Euro, al Golden Boy. Y creo que esas cosas al final se están notando la diferencia en el equipo. Claro
1: que sí, la verdad es que yo creo que el papel de Frankie de Jong y sobre todo de Memphis ha sido totalmente determinante en los resultados de Holanda. Saltemos sí. un poquito, oh, Juan, ¿tenés algo que agregar del
2: grupo de Holanda? No, no, eh, simplemente quería decir que me alegra mucho eh, lo que está sucediendo con Holanda y me gustaría, lo, 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 la pongo como campeona de la, de la Euro, ya es, hora, ya es hora de que Holanda gane algo. Eh, Palabras
1: mayores con... No 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 no, 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 no no estoy
2: diciendo que Holanda va a quedar campeona, sino que me gustaría que quiera campeona.
1: Juan, siempre tenés como ese toque de las frases que vamos a poner sí o sí en la página. Sí, sí. Ah, eh, antes eh, fue lo de cuadrado y ahora con Holanda. ¿Seguro que, que
2: es el campeón? No, eh... <risa> Reformulo lo que quise decir, que Holanda quisiera que fuera campeona por el equipo que tiene y porque ya es hora de que gane algo, porque siempre están ahí ahí a un pedacito sí, de ganar se algo. Se quedan
1: en la última instancia.
2: Sí, y entonces este esa generación que tienen es muy buena y ya es hora de que Holanda gane algo, se lo merecen.
1: Claro que sí, repasemos de rapidez el grupo de Croacia, Hungría, Eslovaquia, Gales y Azerbaiyán. La verdad me sorprendió porque creí que Gales iba a estar un poco más arriba, apenas tiene ocho puntos. Pero sobre todo se ratificó el tema de Croacia, que había tenido un buen mundial. No empezó bien las eliminatorias a la Euro, pero se mantuvo y ahora es primero. ¿Ustedes qué creen acerca de este grupo?
2: Sí, sí, ahí está... Eh lo de Gales es sorprendente, creería uno que lo que veníamos hablando de las individualidades, con jugadores como Gareth Bale, con James, el del Manchester United, el, el Daniel James, que, que, lo, que lo viene haciendo bien en el Manchester, Genesis y el Arquero, o sea son jugadores importantes que pues creería uno que, que pueden sacar adelante a un equipo como Gales en esas instancias y bueno no está haciendo su mejor papel en este caso.
3: Pero pues, yo creo que lo de Gales no es de sorprendernos. cuando ha hecho un buen papel en eliminatorias Gales? No se clasifica mundial, no se clasifica... Pero,
0: pero
1: en la era de Bale, al menos en el último tiempo, nos tenía acostumbrados a más cosas, creo yo. Sobre todo porque tenía jugadores que lo respaldaban, como decíamos, del caso de Ramsey, eh, Allen, el que jugaba en el Liverpool, el peludo que mucha gente en Inglaterra bromeaba porque se parecía a Pirlo. Entonces mm. creo que, la verdad, para mí Gales queda a deber.
3: Para mí Gales siempre ha cara de ver porque incluso en la era de Ryan Giggs también fue un equipo que nunca hizo mayor cosa, y la verdad, pues no, no, sé, si no, me, no sé si estoy equivocado, pero también siento que Gareth Bale perdió, se perdió los partidos por lesiones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que si sí, Gareth Bale ha estado muy ausente por el tema de las lesiones, que siempre lo han limitado, sobre todo también en el Real Madrid. Pasemos a un grupo muy interesante, y es el de España, en donde antes de hablar del grupo escucharemos a Sergio Ramos, quien se convirtió en el jugador con más partidos, 168, con la camiseta de La Roja.
3: Sí, Javier Rai de la cadena SER, quiero preguntarte, bueno, primero por tu reciente récord, 122 partidos, y segundo, ¿cómo lleváis la ausencia más que justificada de Luis Enrique? ¿Se ¿Si con él o, o lo lleváis normal, como acaba de explicar Robert Moreno? Buenas tardes. Eh, sí. La verdad que, bueno, eh, siempre tener un récord, pues es una alegría muy grande al final. El fútbol, a pesar de ser un deporte colectivo, pues a nivel individual te alegra, ¿no? Eh, ver que es que tiene retos retos ahí por, por cumplir a nivel personal tan cerca y que puedes cumplirlo, pues siempre es un, es un premio al trabajo, ¿no? a La constancia de, después de tantos años viniendo aquí a, a defender el escudo de, de tu país y, y, bueno, el otro día, pues, eh, ese número de victorias después de, de batir ahí, que era un, gran amigo pues.
1: Y la verdad es que Sergio Ramos a pesar de que tampoco ha sido en temas defensivos el mejor defensor de la historia, es un jugador que se ha vuelto muy icónico sobre todo en la última década ¿Creen ustedes que en la lista de los mejores defensores estará Sergio Ramos cuando se hable de él en unos 50
3: años? Yo creo que sí pero más que todo por por lo determinante que ha sido para los equipos. Creo que
1: eso, es más, pasa más por líder que por aspectos netamente defensivos.
3: Porque igual Sergio Ramos si siempre hace sido un defensa que que ha rendido, también era un defensa que a veces dejaba muchas dudas. E igual yo creo que lo que dijimos es por lo determinante que ha sido para sus equipos. Y pues. la verdad, sí. Camilo, pues concuerdo con vos porque
1: creo que sol solventaba esas dudas que dejaban de con goles en el último minuto, con actuaciones memorables, con capitanías, gritaba al árbitro, gritaba a sus compañeros, gritaba a los contrarios. Creo que ha sido un jugador temperamental que ha marcado la diferencia en el último tiempo.
3: Y es un jugador que se ha mantenido desde muy joven porque llegó en el 2004 al Real Madrid del Sevilla y desde el 2004 se ha mantenido, superando a Casillas como el jugador con más partidos en España, siendo capitán del Real Madrid en sus años más gloriosos de este siglo. Creo que Sergio Ramos tal vez no lo vayamos a dar como una de las mejores defensas del mundo, de la historia, perdón, pero sí lo vamos a dar como un defensa que, que marcó una época.
2: Sí, no, no es de negar, no es de mis gustos personales el eh, Sergio Ramos, pero sí, obviamente lo que ha hecho con el Real Madrid ha sido importantísimo, es de los jugadores más importantes de la historia del equipo y pues sí, lo que estaban diciendo, que lo que no, a veces no puede hacer en defensa lo solventa con goles arriba en el último minuto y ganando títulos que pues al final de cuentas es lo que importa, ¿no?
1: Sí, la verdad Juan es que tampoco es de mi agrado, creo que a veces se pasa un jugador de mala leche, violento, pero bueno, o sea, el fútbol tiene esas cosas y la verdad es que hay jugadores que así se, se vuelven ido los de los equipos, In, indudable.
3: Igual yo me ayudaría a Sergio Ramos a mi equipo siempre, un jugador que, que se te va a parar así en todos los partidos por mal que juegue y que siempre esté metiendo la pata, creo que es un jugador que todos los equipos necesitan. Claro que sí Camilo,
1: repasemos un poquito entonces del grupo, España ya clasificada con 20 puntos, ¿cómo ven el tema de Suecia y Rumania Sobre todo porque Rumania ha dado mucho de que hablar en divisiones juveniles, tiene el hijo de Hagi, que es un jugador muy interesante, ¿creen que Rumania se puede meter o perderá la pelea con Suecia?
3: No, Rumania es un equipo bueno. Yo lo vi jugar el partido contra España y la verdad es que España sufrió hasta el último minuto con Rumania. Entonces a Rumania hay que tenerla en cuenta y Suecia se tiene que poner las pilas porque a Rumania le viene pisando los talones y como dije, Rumania es un equipo que juega bien al fútbol.
2: Sí, Suecia, yo sí pongo a Suecia eh, clasificada. Sí, Rumania como, como lo venían diciendo, lo está haciendo excelente, pero sí Suecia, de hecho Suecia yo esperaba un poquito menos de ella con la salida de jugadores tan importantes en su tiempo de Slatan, Larsson, pensé que, que iba a pasar a ser un equipo de segundo plano, pero lo está haciendo muy bien y en, el, y en las eliminatorias pasadas las hizo, lo hizo excelente, así que Suecia también es un equipo a tener en cuenta y pues sí, esperemos a ver qué puede hacer Rumania, a ver.
1: Así es Juan, y en el grupo G creo que no tenemos muchas sorpresas, Camilo ya lo había mencionado que Polonia está totalmente invicto, pues creo que ha sido la selección que ha mandado el grupo, y detrás de ellos está Austria, la Austria de Alaba que creo que Todavía está jugando como medio centro en la selección, se ha vuelto un jugador muy importante como Sinchenko. Sinchenko cuando uno ve jugar a jugar eh, a, a Ucrania no lo ve como un lateral sino que lo ve como un volante que manda en la media cancha que sabe con la pelota y creo que son equipos interesantes, no creo la verdad que Macedonia tenga oportunidad, no sé si ustedes pues, creen que Macedonia podrá sorprender.
2: No, no. Lo que veníamos hablando eh, con los jugadores que que sacaron en sus selecciones por por el nivel que a, abismal que que tenían en comparación de sus compañeros. Eh, lo de Alaba, lo de Sinchenko, han tomado papeles importantes en, en sus equipos y lo que no pudimos, lo que no hemos podido ver reflejado, por ejemplo, en equipos eh, que veníamos hablando ahorita como Dinamarca, que de jugadores como Ericsson se tienen que poner ese ese papel, meterse en ese papel de ...de referente y, y sacar adelante el equipo.
1: A ver, a mí Eric se me parece... ...con todo el respeto, un jugador frío. Es un buen jugador... ...porque es innegable... ...ha tenido muy buenos minutos en Tottenham... ...pero no me parece la clase de jugador... ...que se te vaya a cargar un equipo al hombro. Es más, para mí ni siquiera sería el capitán de Dinamarca. Si a mí me preguntaran por Dinamarca... Te pongo por encima a Poulsen, te pongo por encima a Christensen, jugadores quizá técnicamente más limitados, pero que tienen de pronto ese carácter y gallardía para cargar con el equipo, que no lo veo a Eriksen.
3: Yo concuerdo con vos, Camilo, de, de que Eriksen es un jugador a veces frío, pero si sí es un jugador que tiene su, su toque. Y ya. Sí, eso. Y en un minuto te lo puede resolver un partido, pero también tampoco lo veo como el capitán, yo la verdad pondría por encima de la capitanía, como lo dije anteriormente, un jugador como es Michael. Sí,
1: creo que ese se si me ha escapado, Michael es el candidato perfecto
3: para ser el capitán. Y creo que tal vez no, 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 no tenga la misma determina determine lo mismo en un partido como lo podría hacer Erickson al final del, del, del partido, pero es Michael es un jugador que desde algún partido y que lo ha hecho con Dinamarca más de una vez. Entonces creo que eh, a mi gusto son... Esos jugadores, como lo dijiste, Poulsen, eh, Christensen, que son los jugadores que están sacando la cara por el equipo porque son los jugadores que se lo están echando encima. Y creo que esto les va a gustar mucho y es el tema de Turquía en el grupo H. Lo
1: vemos de primero y nada más y nada menos que por encima de Francia creen que terminará así el grupo, a mí la verdad me gusta, me, me gusta que se den estas sorpresas, me gustan los equipos chicos, me gustan los equipos que no tienen responsabilidad y salen a proponer, entonces me parece que el papel de los turcos ha sido muy muy bueno y creo que deberían ratificarlo, avanzar a la Euro como líderes y podrían dar de qué hablar tal cual como Ucrania, este nos, se nos había escapado porque
3: la verdad es un equipo sorprendente. Sí, la verdad concuerdo con vos y se vio en el partido Turquía-Francia, que Francia sufría demasiado siendo el campeón del mundo, sufrir contra una selección que muchos, no sé, la teníamos como una selección más de, de segundo plano. Que... Y había
1: sido de segundo plano, Camilo, había sido de segundo plano en las últimas eliminatorias, al Mundial, a la Eurocopa.
3: Y verla en esta eliminatoria que pues está por encima de, de la campeona del mundo, es que yo creo que ahí resumimos la, la, la eliminatoria de Turquía, estar por encima del... De de la campeona del mundo, creo que resume lo buena que ha sido su, su clasificatoria.
1: Y hablando de buenas, entonces no dejemos escapar a Bélgica y a Rusia en el grupo I, porque la verdad creo que ha sido fantástico las ambas elecciones. Bélgica sobre todo se acaba de pasear el grupo, ha ganado todos los partidos, 8 de 8, creo que era lo justo con Bélgica, con el equipazo que tienen. Un, desde que uno tenga un equipo de jugadores como Hazard, De Bruyne, Lukaku, Carrasco, no, es que la verdad pues se me acaban incluso los objetivos para describir a tan buen equipo, ojalá pueda demostrarlo en la Euro porque ha sido un equipo que siempre llega hasta la instancia final y a la hora de la verdad no termina de dar el golpe.
3: Y aparte Bélgica cuenta con algo que no cuenta el Real Madrid, que es un Courtois al mejor nivel, entonces creo que esa es otra cosa que hay que resaltar del grupo y es que el primero y el segundo tienen más de 20 puntos o sea, han sido eliminatorias casi perfectas por ambos equipos.
2: Sí, es otra generación que no podemos dejar pasar sin un título importante eh, todos los, los nombres que, que hemos mencionado no pueden eh, pasar por la historia en blanco definitivamente es otro equipo que tiene que o sea eh, por obligación creería yo que tiene que dar un papel importante en la euro pues por lo por lo reflejado en, la, en los grupos
1: y claro que sí Juan la verdad es que yo creo que va a dar de que hablar en la euro pero sobre todo centrémonos en el último grupo Italia algo que la verdad cuando lo veo me emociona y es que hace rato no veía que Italia ganara tantos partidos seguidos y se clasificará a un campeonato, y la verdad es que ha ganado 8 de 8, tiene 22 goles de diferencia, o sea la verdad se ha literalmente caminado el grupo creo que es un equipo que ha gustado que tiene jugadores muy interesantes como Nicolo Varella, como Sensi, como Saniolo, Saniolo. la verdad es que viene una generación muy 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 interesante ¿creen que como Holanda esta generación juvenil de Italia puede dar de qué hablar? ¿o todavía le falta un poco de
3: experiencia? Yo creo que va a dar de qué hablar, pero también le falta su toque de experiencia. Y eso, ¿no? Alvin, creo que les va a jugar una pasada, porque siento que a veces es un equipo que no, no es tan contundente como lo vimos con Holanda, que tiene esas estrellas que vienen partidos. A veces siento que Italia ha sufrido sí, partidos.
1: Le falta el jugador protagonista tipo, como decíamos, con Italia, Van Dijk, Memphis, De Jong, pero bueno. Empezaron de muy buena manera, 8 de 8. Y cerremos la Euro 2020, las eliminatorias, con los goleadores y los asistentes. Teniendo en cuenta estas estadísticas, ¿cuáles creen que han sido los jugadores, el top 3 de los mejores jugadores de estas eliminatorias hasta el momento? Yo me arriesgo a dar los míos primero y es que la verdad creo que Artem Siuba, con 9 goles y 5 asistencias, es para mí quizá uno de los mejores jugadores de las eliminatorias, aunque el grupo ya lo hablábamos que es fácil porque es el de Rusia y Bélgica. Creo que también Memphis estaría ahí. Tiene seis asistencias y cinco goles. Y sobre todo quiero destacar a Temu Puki que la viene rompiendo en la Premier League. Y además tiene a su equipo segundo en la clasificación debajo de Italia.
3: Es que Temu Puki la verdad... Desde que empezó la Premier ha sido un jugador muy determinante.
1: Legendario para el Norwich City. Creo que uh -huh. ellos lo ven como el Cristiano
3: Ronaldo de su propio equipo. Legendario para el fútbol inglés, diría yo. Sí.
2: Definitivamente. Sterling también lo viene haciendo muy bien. No solamente aportan goles, sino asistencias. Y lo que sí, lo que está haciendo en Inglaterra lo vemos en el equipo, en el City.
1: Y bueno, pasemos a un tema igual de importante que la verdad me ha dolido y es el, el tema de posponer el clásico entre Real Madrid y Barcelona que estaba para el 26 de octubre. Y quisiera que escucháramos a Ernesto Valverde. ¿Qué fue lo que dijo el técnico del Barcelona sobre si se pospone o no, o si se juega en el Bernabéu o no? Bueno, es cierto que se está comentando, eh, hay muchos comentarios alrededor de ese partido. Es cierto que, el, eh, que hubo un planteamiento de cambiar el, eh, el orden ¿no? de, de jugar primero en el Bernabéu. Eh, lo cual nosotros no, no lo terminábamos de ver. Eh, al final tenemos un partido el miércoles, tenemos que hacer un viaje, bueno, tenemos un, que hacer un viaje hoy, viajamos el miércoles, o sea, el martes a Praga, tenemos que volver, tendríamos que volver a viajar eh, y no solo por esa cuestión, sino también por una cuestión de respetar el calendario, de respetar también a, eh, a los aficionados y, y lo normal es eh, jugar en nuestro campo.
3: Entonces a partir de ahí. Eh, luego después ya veremos qué es, que, qué es lo
1: que... La verdad es que yo concuerdo totalmente con Ernesto Valverde es que yo como técnico del Barcelona no pondría un partido en un campo como el Bernabéu teniendo la opción de jugarlo en el Camp Nou creo que un, un estadio como el Bernabéu pesa más cuando el Real Madrid es líder o ustedes se hubieran arriesgado a jugar la fecha en el Bernabéu
3: No, yo creo que no porque jugar de local siempre te dará un plus y si vas a jugar los dos clásicos de visitante... Siento que ya de por si sí estás con todas las de perder y la verdad me parece muy triste tener que posponer un partido tan grande como es el clásico por problemas políticos porque ese es el problema más que todo por el que se está posponiendo el clásico que es el problema entre los independistas de los de Cataluña con España que son los que han, nos han privado de, de esa oportunidad de poder ver un clásico.
1: Pero creo que la decisión ha sido buena y es que yo prefiero que se posponga a que haya una oportunidad de que la gente pues eh, sea maltratada, que no se viva el espectáculo, el espectáculo como debe sí, que, vivirse. Que no
3: para que por, por temas políticos me parece que es una buena decisión poder aplazar el clásico porque aparte te va a brindar la seguridad a los jugadores y a la propia gente que ve al estadio.
2: Sí, y es lo más es lo mejor Exacto. que se puede haber hecho, sí porque la verdad no partió tan importante como esto, lo mismo sucedió, algo similar con el Superclásico, la final eh, pasada de Libertadores, no pues obviamente no fueron por temas políticos, sino por cuestiones de, de, de sí pero sí, yo creo que lo mejor era eso, posponerlo y bueno, finalmente eh, Messi en el Bernabéu, en el Camp nou, te va a jugar igual. Esperemos
1: que sí, porque la verdad quiero que gane el Barça. Y para terminar, escuchemos a Sinedín Cidán, técnico del Real Madrid, sobre esta misma cuestión. ¿Aceptaría cambiarlo? ¿Qué piensa él sobre el partido?
3: Yo
0: sé que a vosotros os interesa este, este tema, pero al final eh, lo, lo que nosotros vamos a hacer es que nos digan lo que, ¿sabes? Cada uno y el club del Barcelona. Y nosotros, en la posición la vamos a tener, si tenemos que jugar 26 vamos a jugar 26 y si tiene que cambiar de fecha nosotros lo importante es estar preparados <risa> cuando nos va a tocar jugar este partido lo importante para nosotros es que toda la gente eh, esté cuando vamos a jugar este partido orgulloso de, 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 de nosotros nada más eh, sé que hay mucho debate porque es lógico, porque eh, bueno, eh, pero mi posición como entrenador de Real Madrid es esta, nosotros cuando va a tocar vamos a jugar, <risa> lo vamos a jugar y vamos a estar preparados para, para jugar en la fecha que nos dirán
1: como vemos creo que ambos técnicos han concordado en que el partido ha de jugarse en las condiciones necesarias creo que es lo más sensato no para nosotros los aficionados del fútbol porque creo que todos estábamos emocionados por madrugar a la hora que fuera a ver un Barça Real pero bueno las cuestiones que deben jugarse en situaciones adecuadas. Esto ha sido todo por el día de hoy en Más UEFA. Espero que nos sigan en arroba en Instagram y que nos dejen sus comentarios en Apple Podcasts y en iBooks. E